0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Pour cet épisode, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque je suis en plein dedans depuis trois ans maintenant, et je trouve qu'on le sous-estime clairement quand on parle d'écriture et d'autoédition, c'est l'entrepreneuriat. Alors pour ça, j'ai choisi une invitée particulièrement concernée. Enfin, en fait, pour tout vous dire, c'est plutôt le sujet qui s'est imposé à nous pendant qu'on discutait, qu'on faisait connaissance pour la première fois. C'est donc avec plaisir que j'accueille Marie-Aude Mériguet, autrice de deux romans contemporains, Je vous en prie silence et Vivante, qui va nous parler de ce moment charnière où elle a décidé de faire de l'écriture une carrière. Bonjour Marie-Aude, c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir te rencontrer et t'inviter à discuter dans cet épisode. Je t'ai découverte un peu par hasard parce que je voyais ton livre partout affiché sur les réseaux sociaux parce qu'il a quand même fait une entrée, on va dire fracassante dans les meilleures ventes. La couverture m'a attirée et j'ai vu que ça se passait en Italie. Je me suis dit ok, il m'en faut pas plus, je l'ai acheté. <rire> Alors j'admets que je ne l'ai pas encore lu, mais ça, ça ne saurait tarder. Euh, très rapidement, j'ai eu envie de faire ta connaissance parce que euh, ton parcours m'a interpellée et ça correspond parfaitement aussi à ce que j'ai envie de partager avec les gens qui m'écoutent ici sur le podcast parce que je te trouve euh, audacieuse effectivement et que j'aime ta vision de l'auto-édition. Il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement dans ton parcours. C'est d'abord la persévérance dont tu fais preuve effectivement puisque tu as publié un premier roman, Je vous en prie silence, qui a fait de jolies ventes, mais c'est avec ton deuxième roman que tu as vraiment, euh, on va dire, émergé. Et puis deuxièmement, la vision que tu as de l'auto-édition puisque tu regardes ton parcours euh, sous les prismes de l'entrepreneuriat. Et les gens ont parfois un peu de mal à comprendre ça et à trouver la bonne posture par exemple, alors que toi, c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies et tu considères que ça te garantit de meilleures chances de succès. Donc on va en parler un petit peu ensemble. Est-ce que tu veux bien commencer par nous dire un petit peu qui tu es et nous parler de ton roman
1: Ok. Alors, je suis Marie-Aude Merigué. J'ai, écrit, euh, j'ai publié pour l'instant deux romans. Le premier, c'était euh, un roman qui s'intitulait « Je vous en prie silence », que j'ai publié en juin 2019. Et ensuite, euh, j'ai publié un roman qui s'intitule « Vivante » en avril 2022. Et euh, je je, que dire Bah, d'autre On on va en parler, donc je ne viens pas dans le détail sur ces publications-là. J'ai choisi pour ces deux romans de moto publiés. Par ailleurs, euh, je suis entrepreneuse, j'étais déjà à la tête de mon entreprise qui n'a rien à voir, je dirigeais une entreprise de formation. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça faisait quand même quelques années déjà que j'étais à mon compte et j'ai, j'ai, c'est aussi quelque chose que, qu'on va avoir la joie de développer ensemble, mais j'ai décidé à un moment donné, dans les options qui se présentaient à moi, de gérer ma carrière d'écrivain euh, en entrepreneuse également et de, de, donc de, de mauto publier Et je suis actuellement euh, en plein le nez dans mon manuscrit euh, de mon troisième roman. <rire>
0: J'ai envie de revenir un petit peu à la genèse, à qui tu es et à qui tu étais en tant que bah, lectrice d'abord. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes genres préférés, si tu es une grosse lectrice par
1: exemple Alors merci pour cette question, Judy, parce que je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante. C'est d'un point de vue, euh, à tout point de vue, c'est une question qui m'intéresse toujours sur les gens, de connaître quel lecteurs, quelle lectrice ils ont été et ils sont. Euh, et je trouve ça hyper important parce que je pense que c'est parce que mes enfants sont adolescents et que c'est une question qu'on se pose en tant que parents Surtout aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est plus rapide et plus facile les écrans, mais du coup, que va-t-il arriver au livre euh, C'est plus facile les mangas, euh, donc que va-t-il arriver aux romans beaucoup de, beaucoup de questions, et, euh, et j'aime bien partager mon, mon histoire à moi parce que je la trouve dédramatisante, c'est-à-dire que moi je déteste les lire. Euh, les, les J'étais euh, alors une, une enfant, euh, comme bah, euh, comme j'entends beaucoup de parents euh, en témoigner aujourd'hui, ben bah, moi, les, les romans, je trouvais ça long, c'était que des mots écrits noir sur blanc. <rire> je lisais pas beaucoup plus de BD non plus, c'est-à-dire que m'installer, me poser immobile pour lire, c'était pas quelque chose vers laquelle j'allais. J'étais euh, curieuse de ça parce que moi, j'étais dans une famille où tout le monde lisait énormément. Mes parents, mes grands-parents, tout le monde me racontait qu'ils avaient toujours adoré lire depuis leur plus tendre enfance, euh, qu'ils se faisaient même gronder par leurs parents parce qu'ils lisaient trop. Et moi, je, je me demandais ce qui ce n'allait pas chez moi. Et, euh, et en plus de ça, j'avais un papa libraire. Donc, on ne peut pas dire que j'avais pas accès aux livres. J'ai aimé euh, lire, mais très sporadiquement. Je pense que jusqu'à mes 14 ans, j'ai lu « Les quatre filles du Docteur March, Les petites filles modèles ». La comtesse de Ségur, d'une manière générale, j'ai dû en lire euh, quelques-uns, et puis tous les trucs qu'il fallait lire pour l'école. Et euh, ça, ça revient, si tu, tu l'étends sur l'histoire de ma vie, c'est à peu près un roman tous les deux ans depuis ma naissance, en gros, et encore. Vers l'âge de 14 ans, je dois lire pour le collège Le grand secret euh, de René Barjavel, et euh, bah, je m'y plie parce qu'il faut rendre une fiche de lecture, j'imagine, donc je le lis. Et là, je découvre euh, la littérature. Euh, je, je découvre... Comment on peut tomber dans un livre Comment on peut, je sais pas, découvrir la vie dans un livre Découvrir les émotions, les rapports humains Et puis dans un style, faut-il le dire, qui est mais exceptionnel. Et, euh, et de là, je lis donc tous les René Barjavel. Et je suis devenue une lectrice à cette époque-là. Et euh, alors, quel genre de lectrice et qu'est-ce que j'ai lu euh, bah, Ça dépend, Enfin, j'ai traversé les âges, on va dire, euh, avec euh, des tendances... Euh, non, j'ai du mal à répondre à cette question en fait, c'est-à-dire que j'ai, j'ai pas un style, tu vois, je, j'ai aimé beaucoup lire des polars, j'ai aimé lire des thrillers, j'ai aimé lire, euh, j'ai lu tous les Anne Rice, euh, j'aime en littérature blanche, euh, euh, je vais euh, lire du Valérie Perrin et du Virginie Grimaldi, et puis euh, cet été euh, j'ai lu mon premier Colette, <rire> voilà, je décrirai mon style de lecture comme un style plutôt contemporain. Euh, je vais rarement hein, vers des choses à part Barjavel, je vais rarement vers des choses qui ont été publiées il y a 50 ans, 60 ans ou deux siècles, c'est plutôt compo- contemporain et plutôt de la littérature blanche et plutôt écrit par des français plutôt écrit par des françaises j'ai une grande préférence pour les autrices et euh, sinon je vais j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aussi vers la littérature anglo-saxonne euh, pareil, contemporaine
0: alors justement à ton avis est-ce qu'on est écrivain comme on est lecteur C'est-à-dire, est-ce que tu écris toujours dans le même genre que les romans que tu aimes lire, par exemple Moi, j'ai mon avis sur la question, euh, mais tu as déjà donné quelques éléments de réponse. J'aimerais bien t'entendre sur le sujet.
1: Moi aussi, je me pose cette question euh, depuis que j'écris. Ouais, je me pose cette question. En fait, j'aimerais bien sonder un peu tous les gens qui écrivent pour savoir ça, parce que je ne sais pas s'il y a une seule réponse à ça. Euh, je pense qu'il est possible qu'on, soit, euh, euh, qu'on, écrive, euh, qu'on aille explorer des genres euh, qui ne sont pas ceux qu'on aime lire. Je, je peux y croire. Euh, moi, je sais que mon écriture, elle est très, très influencée par le style de littérature que j'aime lire. Par contre, c'est vrai, quand j'ai commencé à écrire, j'avais entendu cette phrase qui était euh, « Ah, tu sais pas comment on fait pour écrire un roman Bah, Écris celui que t'aimerais lire. » Alors moi, ça ne marche pas pour moi. Euh, parce que ceux que j'aimerais lire, ils sont écrits et hyper bien écrits déjà par des gens de grand talent. Donc, j'ai pas du tout <rire> envie d'écrire le livre que je lirais. J'ai envie de raconter les histoires que j'ai envie de raconter.
0: C'est vrai que que c'est le cas de la majorité des gens que je rencontre, mais ça arrive surtout dans la littérature de genre, par exemple, où certains auteurs peuvent adorer lire, par exemple, du roman policier, mais avoir plus de mal à créer euh, l'intrigue, et du coup se tournent vers du roman noir ou du thriller psychologique. Euh, Parfois, même carrément d'autres genres, comme la littérature blanche, en en instillant un petit peu de. Je sais pas, une intrigue un peu plus sombre. Euh, Mais au-delà de ça, quelle autrice es-tu, du coup Parce que tu as publié deux romans, du coup, en 2019 et 2022. Est-ce que tu as beaucoup d'autres romans sous le coude Est-ce que t'es plutôt prolifique Ou bien tu prends le temps d'écrire Est-ce que tu construis tes histoires en amont de manière précise Ou bien tu te laisses porter
1: En fait, ça, cette réponse, la réponse sera différente d'année en année parce que tu m'aurais posé la question quand j'ai publié mon premier roman. À l'époque, j'avais eu que l'idée de mon premier roman. C'était déjà une surprise en soi parce qu'avant ça, je ne savais pas que j'écrirais des romans. En soi, le, le défi était de, bah, d'en faire une histoire complète. Le début, le milieu, la fin et un livre au bout du compte. Après, euh, c'est vrai que en, en écrivant Vivante, déjà Vivante a pris la place d'un autre roman, qui est celui que je suis en train de finir d'écrire en ce moment, parce que j'avais déjà commencé, j'avais déjà cette idée, et puis finalement j'ai été inspirée d'écrire Vivante, et il a fallu que je l'écrive avant, c'était comme ça, il a, il a fallu faire de la place pour lui. Donc là déjà je me trimballais deux idées de romans en même temps, et j'en ai choisi une, et puis l'autre je l'ai remise à plus tard. En fait, comme je pense beaucoup de gens le diront, quand on commence à faire un travail qui est de l'ordre de l'imaginaire et de l'inspiration, et qu'on agit dessus, c'est-à-dire qu'on, qu'on s'y met, euh, je pense qu'il y a un muscle dans le cerveau qui se débloque, qui se réveille de, 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 à travers les âges, en mode, tu sais, euh, hop, on enlève la poussière, et, euh, et, et qui se met à être inspiré, Enfin, c'est-à-dire que c'est le, que c'est le muscle de « je vais raconter des histoires », et il y en a un dans le cerveau quelque part, et j'ai dû y toucher, et du coup, euh, j'ai pas mal d'idées de romans.
0: J'aime bien l'idée du muscle, <rire> je trouve que c'est un super parallèle, ça va parler à beaucoup de monde, ouais. Tu dis que tu as eu cette idée un jour et que tu as eu envie de, de creuser. Raconte-nous un peu tes débuts dans l'écriture et dans l'auto-édition, surtout.
1: Là aussi, je pense que bon, je, c'est, c'est pas euh, hors du commun, mais mon, mon, mon histoire avec l'écriture, elle remonte à, à avant même que je sache écrire, hein, quand j'étais petite. Je, j'imitais les adultes, je faisais semblant d'écrire, de noircir des pages. Euh, je me souviens pas quand j'ai commencé à écrire parce que j'ai toujours écrit. Et euh, je me suis servi de l'écrit pour beaucoup de choses. Ça, l'écrit fait partie de ma vie, c'est un moyen d'expression euh, et de, de, c'est, un moyen de, c'est un mode de vie aussi normal que respirer pour moi. Je pense que c'est très humain d'écrire. Donc, euh, et euh, quand, je faisais, quand j'étais jeune, quand il a été temps de faire mes études, euh, choisir une vie, moi je voulais faire un métier où il fallait écrire beaucoup. Alors euh, c'est marrant parce qu'il euh, a fallu quand même près de 20 ans avant que j'imagine qu'un métier comme écrivain, par exemple, est un métier où on écrit beaucoup. Moi, je pensais à des trucs qui étaient plus à ma portée. Je pensais pas... Moi, les écrivains, c'était Victor Hugo ou René Barjavel, justement, les gens qu'on lit à l'école ou qu'on voit dans les librairies, quoi. Donc, euh, j'ai fait... Donc, j'ai travaillé dans la communication où on écrit, effectivement, tout le temps beaucoup. Et euh, il y a dix ans, euh, j'ai décidé de créer un blog parce que je voulais continuer d'écrire tout le temps beaucoup et je voulais écrire ce que je voulais et je voulais un peu tester ma plume ou la faire grandir. En tout cas, je voulais un espace pour mon expression à l'écrit et j'ai créé un blog qui s'intitule « Marie Grain de sel » parce que le principe, c'était de mettre mon grain de sel dans n'importe quel sujet et d'en faire un écrit. Et ça, ça a déclenché quand même quelque chose parce que du coup, là, j'écrivais tous les jours de manière créative. Et je pense que ça a déclenché quelque chose, mes années marie Grandsel parce que c'est là que, euh, petit à petit, se plante la graine de euh, « bah, puisque j'écris tous les jours, euh, vu le volume, au bout du compte, je pourrais écrire quelque chose qui donne un livre ». Et un jour, donc, j'ai eu l'idée de « Je vous en prie silence ». Le premier objectif de ce roman, c'était de devenir un roman. En fait, moi, j'avais jamais écrit quelque chose d'aussi long, d'aussi construit. C'est important aussi, comme la vision qu'on a de nous-mêmes, quand je te dis, pour moi, les écrivains, c'est les gens qui sont dans les librairies, ben ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout à coup, j'étais en train de mettre le pied dans la maison de quelqu'un d'autre un peu, tu vois, donc déjà, le projet de ce texte, c'était d'être écrit jusqu'au bout. Et en fait, donc, je pensais pas à la publication. Je savais qu'un jour, c'était ce qui se posait comme question pour un roman. En plus, j'en avais parlé. J'ai un peu invité les gens avec moi à partager euh, cette idée un peu folle, nouvelle, j'écris un roman. Donc les gens qui me lisaient savaient qu'un jour, ils liraient probablement quelque chose qui était différent des textes de blog et qui serait un roman. Et après, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand j'ai fini le premier jet de ce manuscrit-là, il se trouve que c'était pile dans les dates où à l'époque, c'est en 2018, euh, les éditions Mazarine faisaient leur Mazarine book day était de réunir des autrices, des auteurs qui venaient présenter euh, des, des manuscrits euh, qui, soit des manuscrits déjà publiés euh, indépendamment, euh, soit des manuscrits qui n'avaient jamais été publiés. Donc j'ai été le présenter et euh, j'ai eu la chance de continuer le concours, donc d'être choisie pour les, les différents tours en fait du concours, qui m'a forcé à le corriger, à le retravailler, parce que du coup il fallait renvoyer une version euh, nettoyée. Et là, en fait, bah, il se passe un temps assez, il se passe six mois où j'attends ce qui va se passer avec ce concours-là, euh, où du coup je me pose pas plus que ça la question de la publication, parce que je me dis, euh, bah, on ne sait jamais si jamais je gagnais ce concours, bah, donc je serai publiée chez les éditions Mazarine. Donc bon, il bah, n'y a pas de question à se poser, il y a juste à attendre. Et puis si je ne gagne pas le concours, bah, on verra si je ne gagne pas le concours. Au bout du compte, je ne suis pas retenue. Donc là, on est en octobre 2018 et je me dis, euh, ok, j'ai eu du recul sur ce manuscrit, ça fait un moment que je l'ai laissé de côté, Bah, je vais le relire et le reprendre parce que maintenant, il faut qu'il soit prêt pour la publication. Donc là, ça y est, je suis rentrée dans la phase où il fallait qu'il soit publié, et je savais que donc, ce ne serait pas chez Mazarine. Et là, j'ai passé des mois à l'éditer, en fait, je je pense que j'ai passé euh, 4-5 mois à l'éditer, et, euh, et c'est à, à cette époque-là que j'ai découvert l'auto-édition. Je me suis renseignée en fait, ils font quoi les gens quand ils écrivent des bouquins Je savais que ça existait l'auto-édition, mais euh, je n'avais pas creusé plus que ça, donc j'ai été un peu chercher des interviews d'auteurs et d'autrices, euh, des, des articles, des, 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 des exemples. Et là, je découvre tout un monde et euh, j'ai ma fibre entrepreneuriale qui vibre. Je me dis, euh, c'est pas mal ça quand même. Et quand j'ai fini mon manuscrit, je l'ai quand même soumis à des maisons d'édition euh, mais en fait, en même temps, j'ai préparé la, le, le, le lieu où j'allais l'auto-éditer. J'ai commencé à l'annoncer, j'ai commencé à faire des préventes. Euh, et J'ai en fait commencé à l'auto-publier et à le lancer. Quoi.
0: Oui, quelque part, c'était déjà un peu acté dans ta tête. C'est juste que tu avais besoin de passer par l'étape d'envoi aux maisons d'édition pour aller euh, bah, au bout du process. Quoi. Donc, tu décides quelques mois plus tard de le publier toi-même. Comment ça s'est passé, la publication Est-ce que tu avais planifié la sortie, la promotion Est-ce que tu avais mis... Euh, sur papier, des, des chiffres, des objectifs, des ambitions particulières, ou pas spécialement
1: Alors, j'y suis allée euh, comme euh, souvent je fais les choses, c'est-à-dire en, en pensant à très peu de choses, en, en, à très très peu de paramètres. En fait, en, je, je, j'ai tendance à faire ça et à, après coup, analyser les choses, et là, là euh, c'est pour ça aussi que la sortie de Vivante a été beaucoup plus construite. Parce que là, moi, je sens mon premier roman Je vous en prie silence, et euh, bah, en fait, tout ce que je veux, c'est que les gens puissent le lire. En fait, moi, tout ce que je veux, à ce moment-là, le, le, mon objectif, c'est que qu'il euh, soit disponible là où les gens vont acheter des livres, que ce soit en ligne ou en physique. C'est tout. Donc je cherche une plateforme qui, per- qui permet ça. Et à l'époque, je choisis LibriNova. Sur LibriNova, alors en parlant de chiffres, j'avais aucune idée en tête. Moi, je me disais... Euh, euh, si euh, par exemple il y a 100 personnes qui le lisent, euh, c'est la classe quoi, donc voilà je me dis un peu la même chose mais je m'inscris sur LibriNova puis je lis tout leur, euh, comment, leur fonctionnement et le fonctionnement de LibriNova alors je pense que les gens qui écoutent ton podcast doivent connaître mais je le redis c'est euh, en tout cas à l'époque, je sais pas si les paramètres ont changé depuis mais à l'époque euh, donc c'est une plateforme qui nous permet d'être, si on le choisit euh, de toute manière d'être publié en e-book, mais si on le choisit d'être aussi euh, distribué dans toutes les librairies. Euh, LibriNova est connue pour avoir un agent dans la maison qui accompagne les auteurs dès lors qu'ils font euh, un certain nombre de ventes, euh, parce qu'on considère que c'est prometteur, que le, mani- que le, le roman est prometteur s'il si atteint ce nombre de, man- de ventes, voire le, dépa- le dépasse, et donc que ça mérite, c'est légitime de le défendre auprès des maisons d'édition. Ce seuil à l'époque était à euh, 1000 exemplaires vendus. Donc moi je me dis, bon, bah, en vendre 1000, c'est que ça doit être bien. Donc, euh, donc voilà, c'était ça mon repère. Donc euh, ce n'était pas plus un objectif qu'un euh, repère, voilà.
0: L'expérience s'est bien passée. Est-ce que tu as mis du temps, par exemple, à le publier Enfin, techniquement parlant, comment ça s'est passé pour toi
1: Pour les gens, et je pense que ça aussi, ça concerne beaucoup de gens qui euh, s'expriment dans des disciplines artistiques en général euh, ce sont des personnes qui ont plusieurs sensibilités artistiques. Souvent, les gens qui écrivent sont, euh, tu verras des gens qui sont de très bons peintres, par exemple, ou euh, des musiciens, ou voilà. Et du coup, l'auto-édition, c'est vraiment totalement toi qui dois réfléchir à ça. Et euh, en gros, ce que j'ai aimé, c'est qu'on euh, allait jusqu'au bout de la création. Une fois que le texte était fait, le contenu, on allait jusqu'à aussi euh, créer son emballage. J'ai trouvé ça euh, vraiment super, cette, c'est ce sentiment de faire un acte créateur complet, d'aller réfléchir à l'allure qu'allait avoir le livre, et ça bah ouais, on le fait tout seul, alors on le fait tout seul on le fait tout seul, on peut faire appel à des graphistes etc parce que moi, c'est pas moi qui ai fait mes couvertures c'est pas moi qui les ai mises en page je n'ai pas ce talent là euh, mais par contre, c'est, j'ai fait entre guillemets ce qu'on appelle la direction artistique euh, et après c'est très facile moi je trouve ça extrêmement facile enfin, en plus, c'est vraiment ça, c'est que Aujourd'hui, si on hésite sur l'auto-édition, c'est pas sur la partie conception, euh, 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 tout ce qui est le, le, tout ce qui se passe au moment de préparer le livre pour qu'il soit Prêt pour la mise en vente, c'est ce qu'il y a de plus facile, je trouve, parce que, parce que les gens ont mis en place des services, ils savent très bien ce dont on avait besoin, et c'est mis en place. Et aujourd'hui, euh, à l'époque, c'était LibriNova, Après pour vivante, j'ai fait, je, je travaille avec Book Dimensions et dans les deux cas, mais il y en a plein d'autres, et franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien fait, on est très bien accompagné, c'est rapide. Donc je n'ai pas, pas mis plus que temps, j'ai fini, je, je, j'ai choisi une date de publication pour Je vous en prie silence, et bien sûr je pensais avoir beaucoup de temps pour faire les préventes et j'ai fini à l'arrache mes dernières corrections du texte, euh, à peine un mois avant la date annoncée, après le temps de préparer tout le reste, en gros j'étais prête dix jours avant. Quoi.
0: <rire> Alors je ne sais pas si tu as envie de nous le partager, mais quels ont été les résultats en termes de vente pour ce roman-là et est-ce que du coup as modifié ou changé quelque chose dans ton organisation ou autre pour ton deuxième roman suite à ces résultats
1: Alors, les résultats pour Je vous en prie silence euh, je ne connais pas le chiffre exact euh, ils sont, aujourd'hui alors euh, ça fait euh, 2019, ça fait 4 ans On, aujourd'hui je pense en avoir vendu près de 3000 mais c'est une estimation parce que j'ai, pas accès au, j'ai plus accès aux décomptes des ventes euh, à l'époque en tout cas euh, je sais que je vous en prie silence, bah, je ne me souviens pas dans le détail euh, jour par jour, mais moi je sais que j'étais très contente tout le temps en fait, donc je ne sais pas, je, je me souviens qu'arrivée à Noël de cette année-là, donc, qui est sortie en juin, donc en gros en six mois, j'en avais vendu 500, et je, je, je faisais le bilan, le bilan en me disant, euh, bon bah bravo pour les six premiers mois de je vous en prie silence, euh, super quoi, j'étais très contente et très fière, en, en matière de communication, j'avais fait très très peu de choses finalement. J'avais communi- communiqué avec ma communauté. Il euh, y a eu quelques opérations sur le e-book, euh, tu sais, il est à 99 centimes pendant trois jours. Donc, j'avais fait un peu de pub autour de ça et c'est tout. J'avais très peu communiqué. Et, euh, et après, je me disais, euh, oui, mais souviens-toi, il y a ce, cette barre des 1000 Ça, c'est quand on est content. Ça, c'est bien mille, vendre 1000. Donc, je me disais, bah, qu'est-ce qu'on fait pour passer de 500 ventes à 1000 ventes Et euh, là, du coup, dans, dans le, la suite de l'aventure début 2020, euh, j'ai réfléchi un petit peu plus, c'est vrai déjà à l'époque, à euh, qu'est-ce que c'est que le marketing, en fait, dans le livre. Ça, quand je dis que je pense aux choses après coup, c'est que voilà, je n'y ai pensé qu'à ce moment-là. Ça faisait déjà presque un an qu'il était sorti. Et là, je, je me pose la question, de, plus de manière instinctive, comme je l'avais fait avant, mais de manière un peu réfléchie, euh, comment on market un livre, quoi. Disons que je vais un peu plus loin Dans une réflexion plus entrepreneuriale qui est, bah, j'ai un produit et comment euh, ça se vend un produit Puisqu'il se vend, j'en ai vendu 500, qu'est-ce que je peux faire activement et plus volontairement euh, par rapport à là Ce que j'avais fait jusque-là, c'était plus instinctif, en fait moi j'avais les codes, moi j'ai été chargée de communication pendant des années, j'étais entrepreneuse pendant des années, donc je savais grosso modo comment on parlait de quelque chose et on le faisait euh, valoir. Et je, je me mets à construire un peu plus ma manière d'en parler, de le promouvoir, je fais un peu de publicité sur Facebook, je cherche aussi à qui en parler, enfin je, 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 je mets en place une démarche un peu plus active quoi. Et il dépasse, il atteint son, son millième ou sa millième lectrice à cette époque-là. Et puis voilà, puis depuis, il a continué son chemin. Et c'est vrai aussi que quand Vivante est sortie, il y a des gens qui découvrent mon écriture par Vivante et qui après ont envie d'aller découvrir ce premier roman. Donc ça, ça lui, l'a remis en lumière aussi.
0: Pour ce deuxième roman, est-ce que tu as eu la sensation d'avoir, euh, on va dire, gagné en expérience Est-ce que tu avais plus d'attentes peut-être Ou est-ce que tu étais vraiment sur la même longueur d'onde en te disant, euh, j'ai envie de le faire, je vais le faire du mieux que je peux, en mettant peut-être un peu plus de choses en amont pour en parler, mais euh, globalement, on verra bien
1: pour Vivante, tout était différent parce que euh, euh, j'ai écrit mon premier roman un peu pour voir, un peu comme pour euh, en me disant bah tiens on va voir si je suis capable d'écrire un roman. C'était un peu comme ça. Et euh, à partir de Vivante, ma façon de, de, d'être dans cette euh, dans ce travail-là ou dans cette démarche créatrice là, elle a été différente parce qu'en fait, euh, à, au moment d'écrire Vivante déjà, je savais que en fait j'allais faire une carrière d'écrivain. C'est-à-dire que, euh, en fait, j'allais écrire vivante et que très probablement j'allais écrire encore d'autres romans, encore, encore et encore. Je comprenais que quelque chose s'était passé dans ma vie et que... euh probablement il y allait y avoir d'autres livres et que du coup bah ça devient une carrière dès lors que c'est quelque chose que tu refais tu vois <rire> ça devient euh, quelque chose d'un parcours ça devient quelque chose de plus construit c'est pas juste un accident j'ai décidé un jour d'écrire un livre comme ça et je savais en plus déjà que euh, il serait autopublié donc euh, donc très tôt j'ai su que vivante au moment de 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 la publication j'allais euh, je me suis préparée finalement tout du long de l'écriture, à, à être dans un état d'esprit, pour le coup, entrepreneurial Je vous en prie silence, je dis que c'est ma fibre entrepreneuriale qui m'a aussi convaincue, d'a, d'a, qui m'a donné envie d'aller vers l'auto-édition, mais je, je l'ai quand même fait un peu comme un, comme un hobby pour Vivante. J'ai anticipé, euh, alors même si j'ai fini mes corrections à l'arrache, euh, alors j'aurais voulu finir bien plus tôt pour avoir le temps de bien construire des préventes comme on nous le conseille en marketing du livre. Euh, bon, je ne l'ai pas, j'ai misé sur mes sur le, le, la vente tout court, parce que les préventes bon, je, je, je rêve du jour où je serai prête très en amont, mais c'est n'est pas encore arrivé. Euh, mais à part ça, c'était construit. J'avais un plan. Là, c'était devenu une petite entreprise. Et euh, ouais, c'est la bascule de l'un à l'autre, en fait. C'est, j'avais fait ma part d'écrivaine, et donc j'ai pu faire ma part de... J'ai vendu un livre.
0: Oui, c'est ça, c'est la posture qui va changer. On va en parler tout de suite, puisque euh, pour ton deuxième roman, tu me l'as soufflé tout à l'heure, c'est plus de 24 000 ventes en tout. Est-ce que tu t'attendais du coup à un tel succès Parce que, ben mine de rien, on est quand même loin des 3 000 que tu as pu faire sur ton premier roman, même si c'était déjà pas mal.
1: Ouais. Bah... Je, c'est difficile de dire que je m'y attendais parce que euh, c'est difficile de s'y attendre euh, mais je sais que je voyais, j'avais une vision pour ce livre, je voyais que c'était possible. Pour moi c'est possible en fait pour un livre d'être vendu à 24 000 exemplaires. Je savais pas que je le vivrais mais je l'entrevoyais. En fait c'était là aussi où je dis que c'est ce qui a nourri aussi cette démarche qui, qui, qui s'assume professionnel, de, je, c'est, c'est pas vulgaire, c'est pas, c'est pas dégoûtant de dire je vais vendre un livre, parce que c'est exactement ce qu'on fait quand on est en, en auto-édition. Et si c'est ce qu'on décide de faire, parce qu'on a le droit aussi d'être en auto-publication, euh, et c'est un plaisir, et de pas avoir envie d'une démarche euh, plus construite et plus professionnelle. Mais moi je savais que c'était ce que je décidais à ce moment-là. Donc je le savais, et je, j'avais une vision de ce que ça veut dire euh, vendre un livre, de ce que c'est que le marché du livre, et de la quantité de gens qui livrent des livres euh, francophone, parce que donc il était en français, donc je savais que j'allais pas le vendre à, des, des, euh, à l'autre bout euh, au Japon, tu vois. Bon, en même temps, j'en sais rien, mais et, euh, et je me dis, bah il y a quand même euh, des millions de gens qui livrent, qui lisent, pardon. Il y a des millions de gens qui lisent euh, en français. Ce livre est un livre écrit en français. C'est de la littérature générale. Euh, si certains auteurs et certaines autrices peuvent vendre euh, euh, entre euh, 10 000 ou euh, parfois 1 million d'exemplaires de ce qu'ils écrivent, bon bah je pouvais me situer quelque part là-dedans, du coup 25 000, tu vois, c'est pas si fou, finalement, si tu te dis, il y en a certains, tous les ans, ils sortent un bouquin, ils en vendent 800 000. Et c'est, ça, c'était bien de penser ça, je pense, parce que ça nourrissait, du coup, de donner toute sa noblesse, tout son intérêt, toute sa légitimité à une démarche professionnelle, si c'est ce qu'on veut. Par contre, euh, bon, euh, je peux pas te dire que je le savais. <rire> que je savais. Là, quand euh, on en parle, là, euh, ça me fait des papillons dans le ventre et je suis très très fière et très très surprise. C'est, euh, euh, c'est quand je me réveille le matin, si je pense à ce chiffre-là, faut que je me pince quoi. C'est bon, ça reste quand même, euh, euh, ça, ça, ça me surprend et c'est, c'est, c'est comme un cadeau euh, tout le temps euh, quand j'y repense, euh, quand je vois la vérité en face, que je me dis ah ouais quand même tu te rends compte, il y en a autant il y a autant de gens qui l'ont lu, euh, et, et au début, le, quand, le jour de sa sortie, je ne me dis pas, je vais en vendre 25 000. Je pense qu'on est très très fiers quand on a fini son œuvre, qu'on l'a écrite, qu'on l'a poussée jusqu'au bout, et qu'on la montre aux gens, et qu'il y a des lectrices et des lecteurs, de toute manière. Après, bah, 24 000, c'est quand même, ouais, c'est, voilà, c'est, ça, ça me décoiffe quand même encore, je <rire> dis.
0: Non mais c'est génial en fait, parce que tu mesures la... Tu, tu mesures ta réussite au bonheur que ça te procure en fait, donc c'est, c'est beau à voir franchement. <rire> Je voulais qu'on en vienne à cette fameuse posture d'entrepreneur, puisque tu l'as dit, tu l'as redit, il y a quand même eu un switch entre euh, l'écrivaine, l'autrice et euh, l'entrepreneur que tu deviens parce que tu décides d'en faire une carrière. C'est un vrai choix, c'est une décision forte de ta part. Selon toi, pourquoi c'est difficile de considérer le livre comme un produit l'écrivain comme un entrepreneur, de se détacher un peu en fait du mythe romantique auquel se rattache l'artiste et et l'écrivain en particulier.
1: Je pense que c'est ni facile ni évident Euh, et et encore moins euh, automatique. Malgré tout, avant tout, euh, ce dont on est en train de parler là toutes les deux, c'est de gens qui ont envie d'écrire, qui ont envie de raconter des histoires, qui ont envie d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer, et, euh, et qu'au bout du compte, ça soit un livre. Et en fait, c'est avant tout ça ce qu'on est en train de faire. Et euh, c'est pas du tout la même chose, et c'est, c'est là où je dis que c'est, c'est ni facile, ni une évidence, c'est que c'est pas du tout euh, le même câblage euh, intérieur que euh, la, la, celle que tu es, au moment où tu dis, euh, bon bah ça c'est un... ce livre, bah, malgré tout c'est un produit, c'est, il, dans la définition, c'est un objet que l'on met dans des magasins et on va à la caisse pour le payer, c'est un produit et qui, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle une industrie, en plus on ne s'en cache pas on appelle ça l'industrie du livre parce que c'est ce que c'est c'est une industrie et, et donc il y, euh, y a du transfert d'argent là-dedans à, tout, à tous les degrés, à tous les étages de, de ce que c'est que l'industrie du livre euh, il faut payer euh, les imprimeries dans les imprimeries il y a des gens qui travaillent il y a du papier, il y a de l'encre, il y a des machines il euh, y, y a de l'assemblage, il y a de la colle il y a tout un tas de choses, il y a dix métiers différents qui travaillent sur un livre dans une maison d'édition et aussi un des métiers qui sont en cause dans un livre c'est celui d'écrivain donc c'est un des métiers parmi peut-être 20 métiers pour faire un livre du coup c'est pas une évidence parce qu'en fait c'est vraiment comme mettre deux casquettes mais c'est, c'est vraiment physiquement deux réalités différentes et euh, moi ma chance et c'est, c'est je suis très contente de pouvoir t'en parler aujourd'hui parce que du coup si je peux transmettre quelque chose bah, j'aimerais que ce soit ça, entre autres choses, j'aimerais que ce soit ça, aux gens qui écrivent, c'est euh, que, moi, pour moi, c'était une évidence, parce que euh, j'ai fait ma carrière dans la communication, parce que j'ai, j'avais déjà créé une entreprise. Donc en fait, ce muscle-là, euh, c'est toujours pareil, c'est, c'est toujours des muscles que tu réveilles en toi, euh, ce, ce muscle que tu, que tu actives de, euh, de, de, de la personne, qui, de la vendeuse, de la, com, de la commerçante, euh, il, est, il existait déjà chez moi et ça faisait des années que je le travaillais. Euh, et j'avais fait ça toute ma vie, promouvoir les produits des gens. Euh, donc quand il, quand il s'est agi du mien, c'était mieux que jamais. Donc, j'ai eu de la chance, en fait, finalement. J'étais plus inspirée que jamais, j'étais plus sincère que jamais. Je parlais de mon livre que j'avais écrit avec ma sincérité, donc c'était facile de le vendre avec ma sincérité. Ça peut paraître impossible à quelqu'un qui écrit de, d'aller tirer cette ficelle, de vendre son livre comme un produit. C'est, c'est passé par, euh, par mille choses, mais notamment celle de parler de soi, de parler de ce qu'on a fait, d'en être fier Et alors... Je ne vais pas être là pour casser le système, mais je tiens à dire que nous ne sommes pas du tout éduqués dans notre pays. La France, ce n'est vraiment pas le pays où on nous apprend à mettre en avant ni nous-mêmes, ni ce que nous avons créé, et à savoir dire j'en suis fière. Je pense que franchement, ça vaut la peine que vous le regardiez. Je pense que ça vaut la peine que vous dépensiez votre argent pour le lire. Je ne peux pas vous garantir que vous allez aimer mon livre, mais je sais qu'il peut y avoir des gens sur cette planète qui vont aimer le lire. Et c'est vrai, c'est vrai pour tous les romans. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut plaire à quelqu'un. Il faut se se bouger dans le sens, se faire un peu violence. Même moi, hein, j'ai dû, dans un sens, alors me faire violence, comme je te dis, bah, c'était moins compliqué. Du coup, heureusement, je partais avec des atouts et surtout de la méthodologie de travail. Parce que bah, comme c'est un métier à part entière de faire la communication d'un produit, de faire le marketing d'un produit, ça vient avec sa pratique ses méthodes, ses compétences. Et ça aussi, ne, nous, tato- ne t- nous tapons pas dessus en tant qu'écrivaines et écrivains, euh, bah, ce n'est pas la même chose que de savoir écrire bien et une belle histoire. Et de, de faire un, on ne peut pas exiger de tout le monde d'avoir un métier à part entière à côté, qui est celui du marketeur, du communicant, euh, de, 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 du vendeur. C'est, ce sont vraiment des métiers. Par contre, c'est possible. Euh, c'est, donc se faire violence, ouais, c'est, puis c'est changer son état d'esprit, c'est accepter et honorer ce que ça veut dire. Mon livre est un produit, mais c'est très très beau, c'est très bien, on mérite ces, ces heures de travail et tout le cœur qu'on met dedans, et pour écrire quelque chose, pour raconter des histoires aux gens, pour les faire voyager, pour, les faire, pour leur changer les idées, pour les informer sur certains sujets, c'est quelque chose qu'on donne, c'est, ça nous paraît pas illégitime de... de que n'importe qui sur cette terre qui fait un travail est payé pour son travail. Un écrivain mérite d'être payé pour son travail. Ils ne le sont pas assez. On ne l'est pas assez. C'est comme ça. C'est, c'est... Parce que c'est difficile de vendre beaucoup de livres. Mais ce n'est pas du tout déshonorant. Ce n'est pas sale. Au contraire, on mérite cet argent. On ne vole personne, on donne beaucoup dans un livre et euh, et bah, le, 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 les gens euh, achètent ce produit, c'est normal, c'est pareil, ça ne choque personne d'aller acheter de l'eau, du lait, du pain, euh, voilà. C'est, c'est une valeur, quelle qu'elle soit. C'est difficile parce que L'écrivaine et l'écrivain sont des artistes. Donc c'est, c'est, ça demande un effort cérébral hein, de se dire que euh, ça mérite de l'argent. Parce qu'en fait, on le fait aussi beaucoup pour la beauté de la chose. On le fait parce que c'est beau, parce que ça nous fait du bien. Ce n'est pas du vent, en fait, la beauté, l'inspiration, euh, le lyrisme, le, la, le langage. le...
0: D'accord, donc pour toi, ce n'est pas du tout incompatible. On peut avoir cette vision romantique et romanesque presque de l'écrivain tout en se raccrochant à quelque chose de plus rationnel, je dirais, puisque ben, pour continuer à écrire, il faut bien ben, subvenir à ses besoins. En fait.
1: Je pense que pour beaucoup de gens, euh, c'est une évidence, mais que c'est plus difficile en auto-édition parce que du coup, on doit vraiment être la personne qui va dire « cette femme-là mérite qu'on lise son livre ». Et ça, comme je te dis, en France, on n'est pas formé à avoir autant d'audace et autant de fierté pour soi, mais c'est de la logique, il faut un peu se détacher et puis il faut être dans la, dans la logique. Et dans une maison d'édition, c'est plus facile parce que c'est quelqu'un d'autre pour toi qui va dire « bon bah, regardez cette autrice, c'est bien ce qu'elle a écrit ». Les écrivains, souvent, dépensent de l'argent pour acheter les livres des autres. Moi, je, je, on ne me donne pas des livres comme ça euh, pour la beauté de l'art. Je, moi aussi, je vais dans les librairies les payer, ces livres, et je ne me dis jamais « Ah, oh, c'est dégoûtant, il prend tout mon argent pour son bouquin. » Ben non, je me dis, euh, je suis contente, je me dis bah, « Bien sûr, cette autrice, cet auteur, ils ont travaillé pour inventer cette histoire qui va me faire voyager. Ben, » Je me suis jamais posé la question de ça, mais c'est la même démarche quand on est autopublié, sauf qu'on doit la porter entièrement nous-mêmes, de se dire, bah, je, je, voilà, j'ai fait un travail, je le propose aux gens, euh, et c'est un produit, je, oui, oui, c'est, ma démarche, c'est pas juste de dire c'est bien. C'est, je suis en train de dire c'est bien pour que les gens euh, mettent la main au portefeuille pour l'acheter, euh, parce qu'un livre, c'est un produit qui se vend, euh, et au bout du compte, tout travail mérite salaire. Moi, je, mon témoignage, là, il est pour les gens, qui comme moi, en fait, euh, ont placé leur livre sur un, sur un, un plan, euh, le, leur écriture, sur un plan plutôt euh, professionnel, même si ce n'est pas leur activité professionnelle principale, mais professionnelle dans le sens où euh, je vais rendre ça public, je vais le faire connaître, je vais faire connaître mon écriture, et donc oui, euh, euh, ça veut dire promouvoir ce que j'écris, et puis ça veut dire qu'au bout du compte, ne nous mentons pas, je veux que des gens euh, achètent mon livre, quoi. <rire> Oui,
0: donc il y a d'autres choses qui font d'un écrivain un entrepreneur. Il y a aussi la gestion du temps, la gestion de la, de la charge de travail, que ça demande justement de porter toutes ces casquettes différentes. Est-ce que c'est quelque chose qui était euh, acquis pour toi euh, parce que tu as une première expérience dans l'entrepreneuriat ou ça a, ça a aussi été difficile parce que bah, la nouveauté fait qu'on bah, n'est pas toujours prêt à ça,
1: um, ça Ça me paraissait assez évident. Euh, parce que donc je, je me base plus sur l'expérience de vivante où euh, c'était donc plus consciemment je savais consciemment quel travail j'allais faire pour ce livre euh, après sa sortie pour le vendre donc je, je savais plus consciemment à quel point j'allais changer de casquette et c'était assez évident parce qu'en fait finalement euh, pendant des mois euh, j'étais l'autrice et puis, euh, et puis tranquillement euh, je suis euh, devenue euh, la publiante de ce livre, je suis devenue celle qui qui du coup euh, euh, le le vendait et en faisait la promotion je suis devenue l'attachée de presse, voilà et là c'était très facile de faire le passage de l'un à l'autre parce que tu passes des mois à écrire ton texte Euh, autant dire que je l'avais assez vu à ce stade et que j'étais très contente de passer à la suite. J'ai, 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 j'étais impatiente en fait de me lancer dans cette campagne de promotion. Euh, j'étais hyper contente. Tu changes d'énergie, euh, c'est écrire, c'est être enfermé sur son manuscrit. Euh, c'est un travail très solitaire. Et puis là, bah, tout à coup, ça y est, c'est le moment où euh, on est tous ensemble. On peut en parler, euh, y a, y a, il ouais, y a un changement d'énergie. Puis l'énergie de communiquer sur un produit et de marketer un produit. Bah, c'est une énergie de communication, c'est d'être avec les gens, c'est de parler aux gens, c'est une énergie qui crée de l'énergie. Par contre, là où euh, j'ai expérimenté pour la première fois quelque chose que je n'avais pas anticipé et qui n'était pas évident, c'est quand il faut remettre la casquette de l'écrivain quand as passé et as dépensé beaucoup d'énergie à être la, 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 dans le, la commerçante et euh, il faut remettre la casquette d'écrivain parce que bah, mine de rien j'avais un autre manuscrit que j'avais envie de travailler, une autre idée que j'avais envie de travailler et j'avais très très envie de me remettre à l'écriture et, euh, et là ça a été compliqué parce que euh, c'est pas du tout les mêmes ficelles qui te tiennent, euh, dans, euh, quand on, on la vente, on vend un résultat on veut un produit fini et écrire, c'est créer et c'est donc ne pas du tout, surtout pas se concentrer sur les résultats, ni sur le produit fini, ni sur ce sera bien, pas bien. C'est se concentrer sur ton idée, sur, tes perso- sur quelque chose qui t'anime, sur l'incertitude que ça représente. Tu ne sais pas du tout ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas si ça fera un bon livre et ça n'est pas le propos et ça ne peut pas être le propos tu vois, là, mon troisième manuscrit, je mets beaucoup de temps à le finaliser. Alors là, bon, je suis beaucoup plus près de la fin, heureusement, euh, sur le travail, euh, sur son retravail Mais j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. Puis, je n'avais pas tout à, tout à fait fini de, de promouvoir Vivante, parce qu'en fait, il marchait tellement bien que je, j'étais aussi d'un côté encore dans l'énergie de promotion de Vivante. Et à côté, il fallait me remettre en mode juste écrivain savoir bien séparer les deux, euh, ce n'est pas évident parce que euh, bah, c'est beaucoup de types d'énergie différents et tu passes de l'un à l'autre et en auto-édition, euh, bah, c'est une drôle de gymnastique. Ouais.
0: Et qui dit euh, entrepreneur, tu en parlais un petit peu, euh, dit aussi réseau, donc euh, s'entourer de professionnels, d'autres auteurs peut-être. Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que ça joue dans tes projets, ta réussite de, de t'entourer comme il faut et de pouvoir partager, de raconter ton histoire Aussi de rencontrer tes lecteurs évidemment
1: oui, tout ça est important, la, rend- la rencontre, les différents types de rencontres, s'entourer, la transmission. Moi, je trouve que je ne le fais pas assez. Euh, je, c'est quelque chose que je n'ai pas euh, développé euh, plus que ça, je trouve, tu vois, là, à ce stade de mon parcours. En fait, il y a différents plans. Là où je dis que je ne le fais pas assez, c'est que la rencontre avec les lecteurs, c'est quelque chose de sous-exploité dans mon expérience aujourd'hui. Moi, à part... Euh, les contacts alors qui sont quotidiens, hein, je, je reçois beaucoup, on, j'échange beaucoup avec les gens. Alors c'est très très chouette parce que les gens m'écrivent beaucoup. De manière numérique, on va dire, je rencontre pas les gens. Euh, c'est très... Alors c'est très difficile. Oui, allez, osons les mots. C'est très difficile en tant qu'autrice autopubliée d'avoir accès euh, à la rencontre physique là c'est encore un autre métier tu vois parce que dans une maison édition c'est les gens qui t'organisent ça puis les contacts avec les libraires sont gérés et là ça demande beaucoup de temps, ça demande vraiment beaucoup de temps moi j'avais pas le temps de gérer, j'avais des livres à écrire, des livres à promouvoir, tout ça en même temps et puis donc du coup ça c'est, c'est ce qui m'a manqué dans cette expérience pour l'instant et j'espère pouvoir développer à l'avenir, c'est rencontrer les gens en vrai dans les librairies, dans les salons après bien entourer à part ça, euh, euh, déjà, je me suis entourée professionnellement pour Vivante. Hein. Moi, j'ai fait appel à une, une éditrice indépendante avec qui j'ai travaillé sur le texte. Euh, j'ai fait appel à une graphiste donc, pour travailler sur la couverture. Je, j'ai décidé aussi de sortir du côté femme orchestre qui fait tout toute seule. Parce que, bah, justement, c'est, ça aussi, dans une entreprise, en, en fait, quand il euh, y a des métiers qui ne sont pas le tien, mais que tu as besoin de faire appel à eux, euh, tu fais appel à eux, quoi, tu, fais, tu, tu, tu t'associes les services de quelqu'un d'autre, c'est ce que j'ai fait, moi. Je me suis dit, bah, moi, toute seule, ce euh, serait peut-être plus riche et plus intéressant de travailler avec d'autres gens. Et c'était pas que parce que c'est plus de meilleure qualité de faire comme ça, mais c'est aussi parce que euh, bah, j'aime beaucoup, euh, en fait, l'idée de travailler en équipe. Mais euh, si on veut s'entourer, on peut faire bien plus. Effectivement, on peut faire beaucoup lire son manuscrit, travailler beaucoup plus avec les gens. Et puis voilà, puis après, j'ai des amis, euh, oui, j'ai des amis qui écrivent... Euh, euh, mais ça c'est pareil, je trouve que je ne fréquente pas assez les gens, c'est, ça c'est mon, mon, ma petite patte sur la main d'écrivain, c'est que euh, moi en fait, quand je suis dans un projet, euh, bah, c'est ma grotte quoi, je, voilà, je fréquente des gens, je ne suis pas encore ermite, ça va, mais franchement, euh, tout, ouais, je, je pourrais rencontrer plus d'autrices et d'auteurs que, j'ai des bons amis qui se comptent sur les doigts de la main, qui écrivent, et euh, voilà, je pense que, tout est encore à faire pour moi, hein, en contact avec les gens, là. <rire> Attends, j'allais dire une phrase qui fait hyper, euh, hyper sérieuse. J'allais dire, je mise tout sur le travail, genre, euh, le petit chemise, série, le, voilà. je mise tout sur le travail, le travail, c'est la vie. Non, je, je vais dire euh, un peu plus détendu. Euh, je, je, mais c'est vrai qu'en en fait, euh, au final, euh, c'est très, très important pour moi de me concentrer euh, sur ce que j'écris. C'est, c'est beaucoup de travail d'écrire. Euh, finalement, euh, la vérité de de ce qu'est mon parcours d'écrivain elle sera là dedans euh, elle sera pas dans euh, qui sont mes bonnes, mes, enfin des copinages de, de, de des gens. Il faut connaître les bonnes personnes. Je sais c'est bien de connaître les bonnes personnes, de, de d'être vue, d'avoir des photos, d'avoir plein de choses à dire sur les réseaux sociaux. Ça peut, si ça se trouve, ça peut donner un coup de pouce euh, euh, au, dans une carrière. Mais si les gens ont la fibre de, de réseauter comme ça, euh, moi j'aime bien les gens, j'aime bien rencontrer les gens. Mais euh, je, je fais pas de mondanité trop, tu vois, parce que je suis beaucoup plus euh, ouais, je je, je suis enfin cons- c'est important pour moi. J'en suis qu'au début là, c'est je n'ai publié que deux romans euh, et je je, je mise euh, le principal de mon énergie sur euh, sur ce que j'écris et sur euh, voilà sur ce parcours que je fais, de, de, qui est aussi une découverte et une construction, d'écrire mes œuvres. Et, euh, et je pense que je ne suis pas seule dans ce cas et que c'est, ça peut être perturbant à l'heure euh, actuelle de, de voir aussi sur les réseaux, les réseaux sociaux des, des autrices et des auteurs qui ont des dizaines de milliers de followers et de se dire bah, « peut-être qu'elle est là leur clé, peut-être que c'est pour ça que ça marche pour eux, peut-être qu'il, faudrait, peut-être qu'il faut que je fasse ça moi » et de se sentir démuni parce que bah, ce n'est peut-être pas ce qui nous plaît, parce qu'on n'a peut-être pas le temps, parce qu'en fait quand on est souvent on fait autre chose à côté et puis on a peut-être des enfants ou des amis ou envie de faire autre chose et qu'on n'a pas le temps de passer notre vie à réseauter, à rencontrer plein de gens. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est beaucoup de temps donc euh, bah, ça voilà, j'essaie de trouver mon équilibre là-dedans mais effectivement je ne réseaute pas des masses.
0: <rire> c'est intéressant comme point de vue, ça tranche un peu avec ce qu'on entend d'habitude. Alors effectivement moi je dirais à mon sens que c'est quelque chose de très très important. Mais que finalement c'est pas forcément déterminant en fait pour la réussite ou non d'un livre. Il y a beaucoup d'autres facteurs et éléments qui rentrent en, en ligne de compte. Pour clôturer un peu notre euh, notre échange, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un auteur qui bataille encore un peu pour euh, trouver la bonne posture
1: Je lui dirais euh, que tout va bien aller euh, <rire> pour commencer. Um... Une Personne euh, qui est dans cette posture là de, de passer de son écriture à euh, promouvoir ce qu'il a ou elle a écrit en en, temps, en indépendant, je lui dirais de, de, de faire connaître son, son livre, de faire connaître son œuvre et de, faire, euh, de procéder par cercle de relations publiques, c'est-à-dire de parler en fait. Il faut en parler. Un produit est quelque chose qu'on est ou une œuvre d'art qu'on a créée, si on n'en parle pas quand on est indépendant, personne ne va le faire à notre place et on ne viendra pas nous chercher pour dire, tiens, t'as pas écrit un livre récemment. Bah non, personne n'est au courant. Donc, c'est de procéder par différents cercles et de commencer par parler à tous les gens que cette personne connaît. Et, alors, c'est, je pense que peut-être même avant ça, il y a un petit travail d'état d'esprit. C'est, euh, c'est se, se connecter à tout ce que ça a de, de, à, à tout ce que cette personne a de fierté, euh, de plaisir, de joie d'avoir écrit ce qu'elle a écrit. Euh, et de se dire bah, c'est valable et c'est un livre et c'est mon livre c'est peut-être pas, euh, c'est, c'est pas du Victor Hugo on s'en fout, c'est pas le sujet ce sera peut-être pas un livre dont on parlera dans 300 ans mais en fait c'est un roman dans l'industrie du livre en France aujourd'hui il existe un livre qui a été écrit par moi c'est celui-là euh, c'est sa légitimité voilà. et cette personne procéder par cercle mais le faire ne, ne, ne pas hésiter et y aller, euh, il faut faire connaître ce livre, mais en fait cette personne, on ne va pas lui demander d'avoir 10 ans d'études et d'expérience en relations publiques, donc voilà ce qu'elle peut faire, c'est procéder par cercle, le cercle le plus proche d'elle, par cercle concentrique. Le plus proche d'elle, c'est tous ses proches, tous les gens qu'elle connaît, tous ses amis, d'en parler. Euh, J'ai fait ça, je me souviens quand j'ai sorti Je vous en prie silence, c'est de faire des posts sur Facebook, euh, des des posts, des vidéos, pour dire à tous les gens que je connaissais, euh, mes amis, ma famille, euh, bah voilà, c'est un grand moment pour moi, euh, moi je suis très contente, euh, je vous demande pas euh, tous de lire mon livre et de l'aimer mais par contre est ce que vous pouvez en parler avec moi autour de vous faites le savoir euh, euh, relayez ce poste euh, ça parle de ça euh, c'est voilà c'est un roman qui pourrait plaire euh, si vous aimez tel type de littérature et ainsi de suite et après de, de, d'ouvrir les cercles euh, d'aller de pas avoir peur d'aller taper à la porte de la presse locale, de des chroniqueurs et des chroniqueuses sur euh, sur euh, Instagram et TikTok, euh, d'aller voilà, de leur écrire. De, de, ces, ces gens-là sont, tout le monde est très occupé et tout le monde a déjà plein de travail. Euh, seulement ces gens-là parlent de livres et leur dire, bah écoutez moi, moi je, je voilà, je suis en train de, je je je, je moi aussi j'ai contribué euh, au monde du livre aujourd'hui. J'ai publié un roman, c'est moi qui l'ai écrit et si vous êtes d'accord pour en parler, je serais heureuse de vous en envoyer un exemplaire. Euh, et de ne pas avoir peur, en fait, c'est très très clair, je vais le dire, je l'ai vécu, on le vivra tous et tout le monde le vivra dans sa vie, il y a des gens qui vont pas vous calculer, c'est-à-dire qu'ils vous répondront jamais, il euh, y a des gens qui vont vous répondre non, moi il y a des gens, <rire> et cela ceux j'aime bien, qui m'ont répondu beaucoup... Euh, bon courage, mais un peu parce que bon, j'étais autopubliée et un peu comme si euh, j'étais une condamnée à mort dans le couloir de la mort. Genre, bon courage, ça va pas être facile pour toi ma pauvre. Quoi. Et j'aimais bien ce bon courage parce que moi, je, je le vivais pas comme... Euh, j'avais, j'avais pas le sentiment d'avoir besoin de courage. Quoi. J'étais pas peinée pour moi-même. Et, euh, mais c'est, mais c'est, ça, c'était gentil. C'était gentil de le dire comme ça. Il y a aussi... Alors voilà, balayons ça, d'accord. Ceux qui vous calculent pas, ceux qui répondent jamais, ceux qui vous, ceux qui sont pas très gentils, ceux qui vous méprisent ouvertement, admettons il y en a. Euh, ben en fait, il y a aussi beaucoup de gens très gentils. Il y a des gens qui vont vous répondre très très gentiment, qu'ils auraient aimé pouvoir soutenir une nouvelle autrice, mais qui ne peuvent pas parce qu'en fait ils ont déjà plein de bouquins à lire, etc. Ils ont voilà beaucoup trop. Euh, et ben moi, j'ai constaté qu'il y en a quand même beaucoup qui répondent il ouais, y en a, y a vous voulez regarder vous allez sur Instagram et vous, vous passez des heures, c'est, c'est du vrai travail. Quand on est en train de faire ça, aller sur Instagram, c'est du vrai travail. Regardez qui parle de livres, qui parle du genre de livre que vous, vous écrivez, et qui vous plaît, vous aimez son style, vous aimez son compte, vous aimez les photos que elle ou il fait, et n'ayez pas peur d'envoyer un message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent, et moi il y a des gens en fait qui m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas lire, lire Vivante, parce qu'ils n'avaient pas le temps, mais que... C'est dommage si ça avait pu attendre. Et moi, en fait, bah, j'étais autrice auto-publiée. J'avais pas d'autres stars dans mon catalogue que j'allais publier bientôt. Je suis pas une maison d'édition, donc j'allais, j'avais pas besoin maintenant de faire connaître ce livre. J'avais juste besoin de le faire connaître tout court. Et il y a encore des gens aujourd'hui, euh, c'est arrivé. Il y a des gens qui m'ont dit je pourrais pas le lire tout de suite. Et je leur ai dit je vous l'envoie et vous le lirez, vous en parlerez quand vous pourrez. Et il y en a certains, c'était un an plus tard. Et, et ben bah, ces personnes, quand ça a été un an plus tard, mais qu'elles l'ont lu et qu'elles l'ont aimé, bah, elles en ont parlé. Et ça compte en fait, le temps on s'en fiche, le temps, que ce soit un an plus tard ou que ce soit deux semaines après publication qu'importe, mais euh, ça vaut le coup d'y aller parce qu'en plus euh, bah, les gens sont... J'ai balayé en premier euh, ceux qui n'étaient pas forcément sympas parce qu'en fait c'est les moins nombreux, les gens sont globalement quand même très sympas en fait
0: (rire) Merci beaucoup pour euh, pour tout ce contenu, je crois que c'est très honnête et que beaucoup d'auteurs vont se reconnaître là-dedans, donc un grand merci pour ta présence dans cet épisode
1: bah, merci beaucoup, avec plaisir. Je suis ravie d'avoir pu euh, parler tout ça avec toi.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast, c'est très important pour moi. Je trouve les mots de Mario justes et précis, et j'aime beaucoup son état d'esprit. Bien sûr, on peut écrire pour la passion même de l'écriture. On peut écrire, publier, partager ses histoires sans objectif particulier, si, c'est ce, si ce n'est celui de, de divertir. Par contre, je sais que certains d'entre vous veulent vivre de l'écriture, faire une carrière et, et remplir leurs assiettes avec cette activité. C'est complètement valable, et j'ai la prétention de croire d'ailleurs que quand on se lance dans l'auto-édition, il y a souvent cette idée-là euh, dans la tête, même dite à demi-mot. Donc ça me paraît important de parler de ce sujet-là et euh, de vous montrer qu'il y a beaucoup de visions différentes de l'auto-édition et qu'on peut se servir parmi tout ça. J'espère que ce podcast vous a plu. Euh, Si vous, si vous avez envie de participer ou si vous avez une idée de sujet à aborder, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous rêvez d'auto-éditer un livre mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle justement Publier son livre en auto-édition et qui vous permet de réaliser ce projet tout en étant accompagné. Vous pouvez retrouver toutes les informations en barre d'infos de ce podcast sur mes réseaux sociaux édition-artiste ou sur mon site internet autoéditionartiste.com. Et si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser
1: une bonne note évidemment ou à partager l'épisode. Allez, ciao